0: Goedendag en welkom bij de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carné van den Brink en ik praat je op deze donderdag 11 januari bij... over wat er is gebeurd en wat er nog vandaag gaat gebeuren. We gaan vandaag aandacht besteden aan de gaswinning in Groningen. En komt er ooit een medicijn tegen Parkinson en Alzheimer? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws... Van de afgelopen nacht. Het einde van een tijdperk kan je wel zeggen. De telefoongids verschijnt dit jaar voor het laatst in boekvorm. Dit na bijna 140 jaar trouwe dienst. De uitgever heeft laten weten dat ze stoppen... omdat uit onderzoek blijkt dat bijna iedereen tegenwoordig online zoekt naar telefoonnummers. Ook wordt de gids steeds meer als milieubelastende verspilling gezien. New York sleept Shell en vier andere oliegiganten voor de rechter vanwege hun rol bij de klimaatverandering. De Amerikaanse stad wil miljarden dollars om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft burgemeester Bill de Blasio laten weten. Volgens New York wisten de bedrijven al heel lang van de effecten die hun activiteiten hadden op het klimaat. En hielden ze die lang onder de pet. Een 28-jarige man uit de Amerikaanse staat Ohio heeft duizenden computers besmet met zijn eigen malware Fruitfly... ...waarmee hij slachtoffers via hun webcam bespiedde. De man is in januari 2017 opgepakt en zit sindsdien in hechtenis... ...zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij is vandaag officieel aangeklaagd... ...en de man wordt onder meer verdacht van het maken van kinderporno. Dennerzer Robin Haase heeft voor het eerst in zijn carrière... ...de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in Auckland. De Hagenaar versloeg in de nacht van woensdag op donderdag... ...de Duitse Peter Godjovskijk met 2 6-4. Hazen moet het in de halve finale opnemen tegen de Spanjaard Roberto Batista Agut. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De gaswinning in de provincie Groningen moet omlaag, zo luidt het advies van de Nederlandse aardoliemaatschappij woensdag. Ook worden enkele locaties waar gas wordt gewonnen gesloten rondom Loppersom. De NAM kwam met die adviezen naar aanleiding van de beving van maandag. Deze was de zwaarste sinds 2012 en er zijn sindsdien al ruim 1300 schademeldingen binnengekomen... Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal volgt de situatie voor ons op de voet. En collega Julian Dom sprak met Lisa. En hij vroeg bijvoorbeeld: Een goed besluit voor Groningen lijkt hem. Maar misschien opmerkelijk dat juist de NAM zelf hiermee komt.
1: Nou, dit is inderdaad een historische beslissing. Want nooit eerder heeft de NAM zelf aangestuurd op verlaging van de gaswinning in de provincie.
2: Ja, en ze moesten natuurlijk ook wel met zo'n advies komen. Want dat stond volgens mij wettelijk vastgelegd.
1: Uh, klopt, er is een, uh, een protocol uh, dat, uh, dat eigenlijk de NAM voorschrijft uh, hoe ze moeten behandelen bij een, uh, een zware aardbeving. En uh, af, eigenlijk afhankelijk van de zwaarte van de aardbeving uh, moeten maatregelen worden genomen.
2: Ja, het adviesrapport is dus nu gemaakt. Naar wie gaat het toe en hoe gaat dat nu verder?
1: Ja, het, het adviesrapport is inderdaad nu gemaakt door de NAM en die heeft het woensdag verzonden naar de staatstoezicht op de mijnen. Deze komt eigenlijk op hun beurt weer met een eigen advies en dat wordt verzonden naar uh, Erik Wiebes, de minister van Economische Zaken.
2: Ja, en de minister die zal er ongetwijfeld haast mee willen maken. Is er iets te zeggen over de tijdspannen van dit traject? En ja, dan doe ik een beetje op van advies tot uitvoering.
1: Ja, ik, ik, ik snap je vraag. Ik snap dat je dit vraagt. Uh, er valt alleen geen tijdsindicatie te geven van, uh, van dit traject. Um, Erik Wiebes heeft inderdaad meerdere keren aangegeven... dat hij echt in, in uh, zo korte tijd mogelijk de gaswinning omlaag wil halen. Maar hier is gewoon nog geen, uh, geen datum aan verbonden.
2: Nee, en volgens mij heeft Wiebes ook al gezegd... ja, ik hoef me niet per se te houden aan wat er is afgesproken in het regeerakkoord.
1: Dat klopt zeker. Kijk, er is in het regeerakkoord een, een richtlijn aangegeven tot... Uh, uh, tot waar de gaswinning in Groningen de komende jaren moet worden verlaagd. Mm -hmm. um, maar het is natuurlijk aan Erik Wiebes om, om hier een uiteindelijk oordeel over te stellen. En hij heeft inderdaad gezegd dat, dat hij het uh, niet ondenkbaar vindt... om het nog verder omlaag te halen.
2: Lisa, ja, Wiebes is natuurlijk ook wel een spraakmakend persoon. Een spraakmakende minister als het gaat om de aardbeving in Groningen.
1: Nou, de minister heeft inderdaad de afgelopen weken... al een aantal krachtige uitspraken gedaan. Mm -hmm. uh, zo heeft hij... Uh, de gaswinning in Groningen, de, de, het gehele gedoe eigenlijk daaromheen heeft hij een, een falen van de Nederlandse overheid genoemd. Oh. Dat is een, een, een bijzondere uitspraak die hij heeft gedaan. ja. Behoorlijk. En, uh, hij, hij, ja, zeker. En hij heeft ook uh, al eerder aangegeven, en dat is wat zijn voorganger eigenlijk altijd zei, dat dat niet mogelijk was. Hij uh, heeft uh, Wiebes gezegd dat enkele gebruikers van het Groningse gas eventueel afgesloten konden worden. Dus eigenlijk dat, dat, ze, dat ze geen gas meer krijgen. Dus dat is ook zeker een opmerkelijke uitspraak geweest.
0: Lisa van der Wal hoorde je. En vandaag komt het staatstoezicht op de mijnen met een reactie op het advies van de NAM... Daarover lees je vervolgens meer op nu.nl. Medicijnfabrikant Pfizer stopt met onderzoek naar werkende medicatie tegen de ziekte van Parkinson en Alzheimer. Er kwam wel kennis binnen, maar een echte doorbraak bleef achterwege. Waar liep het mis en hebben we sowieso enig idee in welke richting we moeten zoeken voor die echte doorbraak? Daarover sprak Julien Dom met neuroloog Bas Bloem, tevens directeur van Parkinson Centrum Nijmegen. Hij vroeg onder andere dat het bedrijf Pfizer stopt en het bedrijf is niet de enige die het onderzoek naar een werkend medicijn. Heeft beëindigd. Kunnen we iets zeggen over de hoeveelheid bruikbare informatie die gewonnen wordt middels de onderzoeken?
3: Nou, het is wel een, uh, een grote stap, natuurlijk. Het is aan de ene kant heel jammer voor het veld van zowel Parkinson als Alzheimer dat zo'n farmaceut zich terugtrekt. Mm -hmm. Je moet je voorstellen, uh, het zijn allebei progressieve slijtageziekten van de hersenen, waarbij we tot op heden eigenlijk alleen maar Behandelingen hebben die symptomen onderdrukken, oorzakelijk de ziekte afremmen of stilzetten, dat lukt nog niet. Oké. Okay. Wat heel spannend is, is dat we wel steeds beter begrijpen waarom die hersenziekten ontstaan. En zowel Alzheimer als Parkinson is gerelateerd aan foutieve stapeling van eiwitten, bouwstenen in de zenuwcellen. Dus we hebben wel en een en die... richting
2: waar we op moeten waar we op moeten zoeken.
3: Ja, uit fundamenteel onderzoek is denk ik de richting waar we naar moeten gaan denken, is, um, is wel duidelijk. Um, het lijkt erop dat die uh, hersenziekte in ieder geval geassocieerd zijn met het factief stapelen van eiwitten. En het idee is dat je ofwel door een vaccin ofwel door het in het lichaam brengen van een antilichaam die eiwitten kunt aanvallen. Je stuurt als het ware kruisraketjes op af mm -hmm. en door ze op te ruimen zou je daarmee de ziekte misschien kunnen gaan afremmen en die weet zelfs gaan stilzetten.
2: En waar zit dan op dit moment de moeilijkheid? Uh, want zoals u het vertelt, klinkt het eigenlijk heel duidelijk wat we moeten doen.
3: Ja, en er is ook uh, experimenteel werk op, laten we zeggen, een, een, een glazen schaaltje. En dan breng je zenuwcellen in een kweek en dan werkt het. Het werkt zelfs bij muisjes. Zonder okay. bij gezonde mensen lukt het om met die antilichamen de concentraties van zo'n eiwit in het hersenvocht te verminderen. Alleen de trials zijn negatief en dat kan een aantal dingen betekenen. Het kan betekenen dat de theorie misschien toch niet klopt we zien die eiwitstapeling wel in de hersenen... maar misschien is dat een soort eindproces... wat helemaal niet de primaire oorzaak van de ziekte is. Mm -hmm. Een andere verklaring is misschien... dat we die trials nu nog te laat toepassen. Die mensen hebben de ziekte al. Die hele cascade van... Hersenverval is al lang in gang gezet en misschien moet je dit soort behandelingen wel veel vroeger doen. Maar dan kom je, sorry
2: dat ik u onderbreek, maar dan kom je natuurlijk bij het probleem als je bij uh, zoiets in gang zet bij iemand die het niet heeft, dan weet je ook niet of die het ooit zal krijgen of dat dus aan het medicijn ligt of dat hij het gewoon nooit heeft gekregen.
3: Nee, precies. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijk ingewikkelde studies, ook kostbare studies om uit te voeren, want die zijn heel langdurig. Dus wat je normaal gesproken doet is je probeert te bewijzen dat je de ziekte kunt afremmen bij mensen die het hebben. Dat is het makkelijkst. Mm -hmm. En stel dat dat gewerkt had, dan kun je daarna de stap gaan zetten naar de fase voorafgaand aan de ziekte. Die stap zal nu niet snel gezet worden omdat het al niet werkt in de uh, groep van mensen die de ziekte al hebben. En nogmaals, het kan betekenen dat je te laat ingrijpt in het proces. Het kan betekenen dat misschien de theorie niet klopt of... En dat is natuurlijk toch iets heel bijzonders aan de hersenen, dat het gewoon niet lukt om dat medicijn met de juiste concentratie op de juiste plek in het brein te krijgen. De hersenen zijn toch een heel speciale, afgeschermde, bijzondere omgeving. En wie weet ligt daar ook nog aan een probleem.
2: Ja, en, ja nu, het bedrijf Pfizer heeft dus nu wel gewoon het onderzoek gestopt. Is er dan een andere manier om dit toch nog op gang te houden, om, om, ja. om ja, met nieuw onderzoek te komen wellicht?
3: Ja, zeker. Er is wel een hele andere spannende ontwikkeling... waar ik zelf een enorme voorstander van ben. En nou, Dat heet drug repurposing. Daar zit het woord purpose in. Mm -hmm. Eigenlijk moet je je voorstellen... wat Pfizer nu doet he, is de is, is, is hard way. Die proberen een geneesmiddel op papier te ontwikkelen... en dan dat hele traject tot aan een trial en toepassing bij mensen... daar gaat rustig 15 jaar overheen. Drug repurposing is eigenlijk een hele slimme techniek... waarbij je kijkt naar bestaande geneesmiddelen... die voor een heel ander doel gebruikt worden... en waarbij je eerst op papier gaat kijken... Hey, zou dat misschien iets met die eiwitstapeling kunnen doen? Vervolgens ga je dat testen bij muisjes en dan bij ratjes. Mm -hmm. En als voorbeeld, er is net een artikel verschenen in de lands... het heel recent van een diabetesgeneesmiddel, suikerziekte. Dat middel heet exenatide. Wat op papier interessant was voor Parkinson. Dat zijn ze gaan testen en en behold, dat bleek bij muisjes te werken. Dat is nu toegepast bij mensen. En dat had een duidelijk symptomatisch effect... bij mensen met de ziekte van Parkinson. Het grote voordeel is één... De tijd tussen ontwikkeling en toepassing bij mensen is veel en veel korter. En bovendien weet je al heel veel over de veiligheid. Want dat middel wordt al jarenlang door mensen met suikerziekte gebruikt. Ja, je komt dus, dus eigenlijk bij een soort
2: bijverschijnsel... wat een, een goed middel is voor iets anders. Precies, het is een maar dan een gepland bijverschijnsel. Het is niet
3: serendipiteit, het is niet toeval. Mm -hmm. Maar je probeert dat, die bijwerking eigenlijk te sturen... door op papier eerst te kijken. En dan moet je je echt voorstellen... ze zijn begonnen met een lijstje van 10.000. En uiteindelijk blijven er één of twee over. Maar de... Ja de, 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 de tijd is natuurlijk vele
2: malen sneller. En hoe realistisch is het dat we op deze manier ook dus een middel vinden... tegen dementie of tegen de ziekte van Parkinson?
3: Nou ja, bij, uh, als ik laat ik het dicht bij mijn eigen veld van expertise houden... dus de ziekte van Parkinson. Exenatide, dat artikel is net in de Lancet verschenen, een toptijdschrift. Dat is een hele veelbelovende ontwikkeling. En um, ik denk dat um, het drug repurposen... ...tussen nu en tien jaar absoluut nieuwe medicijnen voor
0: mensen met Parkinson op gaat leveren. Je hoorde neuroloog Bas Bloem over onder meer de mogelijkheden van nieuw onderzoek... ...om de ziekte van Parkinson en dementie tegen te gaan. Dit gebeurt er verder vandaag nog. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet zijn nationale veiligheidsadviseur... ...om te beslissen of de nucleaire deal met Iran verlengd wordt... Dit betekent dat de sancties tegen Iran verder worden gelicht. Trump noemde de deal met Iran, die inhoudt dat het land de nucleaire activiteiten terugschroef in ruil voor verlichting van sancties, eerder de slechtste deal ooit. Om de 120 dagen moet de president opnieuw goedkeuring geven. Dit deed Trump in oktober niet. Naar verwachting gaat hij vrijdag wel mee in het advies om de deal in stand te houden. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het aantal leerlingen op het VMBO is weer met duizenden leerlingen afgenomen. Het AD schrijft dat ouders hun kinderen liever naar het HAVO en VWO zien gaan. Middelbare scholen stellen echter vast dat lang niet alle leerlingen dat niveau kunnen halen. Ze moeten later alsnog terug naar het VMBO... Dit schooljaar zijn er meer dan 2000 leerlingen minder in de derde klas van het VMBO terechtgekomen dan het jaar ervoor. Verpleeghuizen krijgen extra geld om 20.000 nieuwe medewerkers aan te trekken. Dat geld gaat ten koste van de thuiszorg en ziekenhuizen. Zo zegt de directeur van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Jos Aarsen, in Trouw. Hij vreest zelfs dat de verpleeghuizen andere zorginstellingen leegroven... Ook Hans Buying van de branchevereniging Thuiszorg Nederland ziet dat inderdaad als een reëel gevaar. Buying vindt dat er vooral moet worden gezorgd dat zorgpersoneel niet alleen daar willen werken waar de lonen het hoog zijn. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag mistig en hier en daar valt er wat motregen. Ook de zon zou op sommige plekken even kunnen doorbreken. Afhankelijk van of je in de mist bent of in het zonnetje staat, wordt het 3 tot 8 graden. En dan nog dit... Het nieuwe seizoen van Undercover in Nederland gaat vanavond van start. Alberto Stegeman gaat in de eerste aflevering verkleed als spooier Eddie Meijer de wereld van de jongensprostitutie in. Samen met een jonge medewerker die zich voordoet als minderjarige jongensprostituee... confronteert Alberto nietsvermoedende volwassen klanten voor de camera... Collega Chris Held van de Entertainment Redactie sprak alvast met Stegeman voor de nu-interviewserie In de Auto Met. In de auto valt plots een van de opnamecamera's uit. En Stegeman haakt meteen in door te zeggen hoe belangrijk de camera's voor hem en zijn werk zijn. Nou ja,
2: uiteindelijk moet je dat vertrouwen, moet je, moet je winnen. Vat er nou weer een camera? Hoe goed is dat, hè? Dan nou, heb je er nog maar twee. Kijk, als mij dat gebeurt, met mijn verborgen kamers, heb ik gewoon geen beeld, hè. Als <lacht> ja. daar een tasje omvalt, dan heb ik dus niks. <lacht> Op de pad een zender uit je jas, terwijl je zo'n ja. zo drugsring opbrengen. Wat is nou, ik, dat? Ik heb wel eens uh, een foute incasso-medewerker. En die hadden we naar een huisje laten komen. En we hadden één shot waarin we echt konden zien dat hij eraan kwam. En uh, <lacht> dan kun je pas later kijken wat je hebt aan beeld. En toen zagen we dat vlak voordat hij er uh, aankwam lopen, dat is een soort blaadje zo. Het is dus zo precies voor die lens. Oh,
3: nice, nice. Ja, dan, ja, ja, dan ja, ja. heb je
2: niks.
0: Vanavond om half tien is Undercover in Nederland te zien op SBS 6. Mocht je na het zien van het programma toe zijn aan wat meer achtergrond... bekijk dan vrijdag het interview in de auto met Alberto Stegeman op nu.nl. Tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 11 januari. De Dit wordt het nieuwspodcast. podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Het kan zijn dat je af en toe ook het idee hebt dat hij om 7 uur ochtends online komt. Maar dat heeft te maken met iTunes, die upload hem altijd ietsjes later. Soms een uur, soms een half uur. Dus excuus daarvoor. Wil je nou een reactie achterlaten op de podcast? Doe dat dan even via de mail redactie@nu.nl of via iTunes een recensie achter te laten. De cijfer van 1 tot en met 5, zo help je ons namelijk beter te vinden voor anderen. En dat is echt zo. Ik wens wensen je een mooie dag en natuurlijk tot morgen.